0: 大家好，我是郑雅珊。欢迎大家收听郑雅珊频道。今天我们讲讲短线投机活的灵魂。本课解决两个问题：赚钱的方法为什么终究会失效？怎么样做才能不断发现新的赚钱模式？这一节课是为真正的高手和即将成为顶尖高手的同学准备的。2006年9月，我买了人生中的第一支股票。当时我信奉的投资原则，哼，就是持有不动。确实，这个原则在随后的一年。给我带来了丰厚的回报。这个叫某某投资的股票，从 2.6 块涨到了 14.2 块，不到一年的时间，让我足足赚了4倍多。虽然投入的资金很少，但我非常高兴，以为持股不动就是股市的最大赚钱秘诀。但这个秘诀很快受到了挑战，随后展开的大熊市让我吃尽了苦头，这让我很是困惑：我赚4倍的方法，为什么这么快就没用了呢？我以前工作的私募有一位珠海的同事，非常喜欢做突破法。我记得最清楚的就是，其中他非常痴迷的一种突破法是这样的：就是等股价突破了五十、一百等这些关键点位后，就狙击进场买入做多。虽然开始他信心满满，后来无数次的假突破。让他放弃这种交易方法，可这种关键价位突破法曾经让一代投机天才利弗莫尔东山再起，而这种方法是利弗莫经过22年仔细观察摸索出来的。这方法也给他赚了很多钱，几乎贯穿他的每一笔交易。他坚定的认为，股价突破整数关口，特别是100、200、300。后都会有一个加速上涨的过程。问题来了，同一个方法，为什么过了一段时间效果差别这么大？不同的年代导致了，还是不同的市场导致的，还是别人的方法，只有他自己才能用得好？格雷厄姆作为价值投资的开山祖师爷，在三十年代发明了价值五法，其选股思路。主要是买那些价格远低于价值的股票，这在大萧条时代、经济不景气的时候确实表现不错。这种选股方法曾经让巴菲特等一大批他的学生和信徒赚到钱，但晚年的格雷厄姆发现，按他的这个要求根本买不到股票。这几个事实告诉我们，不论是投机还是投资的方法都不能永远有效。这又是为什么呢？这就引出了我今天要讲的第一个重要问题：赚钱的方法。为什么终究会失效？我经常说，一个成熟的交易者应关注自己的交易系统，不再受盈亏、胜负的念头所束缚，只注重系统的优化和执行。那这样是不是就可以持续稳定盈利了呢？上面的三个案例已经给出了答案。任何一套交易系统都有它的适用范围和条件，只在某段时间或者某种市场环境下有效。换句话说，没有任何一种固定的方法。可以让我们长期稳定盈利。一般来说，一种方法都是针对市场的某些错误存在的。成功的方法必然要有失败的对手盘，比如追涨停板的对手盘，就是次日买入的资金。当一个方法达到成功的极致，也就是失败的对手盘都被消灭，那么它所针对的市场错误也就消失了，它存在的本身就变成了市场的错误。如果巴菲特能每年，以 19.2% 的复利增长， 3 0年后他就可以拥有全美国的财富了。因为美国 GDP 的增速才 4% 而且可以想象。如果巴菲特活得足够久，全世界就是他一个人的了，那么他就消灭了市场了。显然这是不可能发生的事情。为什么？首先，市场是一个自成长体，自我进化能力很强。还以巴菲特为例，他的方法如果不变的话，这种盈利能力必定导致有非常多的人模仿学习，于是引来了众多的竞争对手，导致他的这种方法盈利能力减弱。要么因为竞争者众多找不到投资的标的，要么因为自我资金的膨胀，市场无。无法容纳这个庞然大物，最后导致失效。如果他的方法是变化的，不断根据市场完善的，说明他之前的方法失效了或者效果下降了。这正好从反面证明了没有一个固定的方法体系可以适应市场所有的阶段。而巴菲特的多次对体系的改变，也正好证实了这一点。要知道，市场在变，在不断进化，投资者的认知水平也在变。如今加上互联网的伟大作用，导致知识更新迭代的速度。比以往任何时候都快，这就导致市场的规律进化速度比以往更快。市场在变，投资者知识结构在变，这是导致我们的方法会失效第一个原因。第二个原因是，如果一个方法持续有效，最后资金会无限膨胀，必定最后会消灭掉市场。既然一个赚钱的方法会失效，那么问题来了，失效后我们该怎么办？有没有一种指导思想，让我们不断发现新的赚钱模式？我们来这样考虑，因为导致赚钱方法失效的原因是市场的变化。要想不断发现新的赚钱模式，那么这个指导思想必须具有长时间稳定不变的特征。如果和市场一样变化，那就也会和某种赚钱模式一样会失效。这样的话，自然就不符合指导思想的条件。这种指导思想的稳定性。就像灯塔是固定不变，市场如同航行在大海上的船只，总是处在运动变化中，但不变的灯塔却能为船只指明方向。另外，所有市场的波动一定是资金进出的结果，而决定资金进出的行为是由人做出的。那么，这个指导思想就必须是所有投资决策行为共有的驱动力。意思就是，我买某只股票是因为这个驱动力，他卖这种股票也是因为这个，他重仓某种股票也是因为这个，你控仓也是因为这个。这个同时具备这两个条件的思想只有一个，就是人类趋利避害的天性。第一，趋利避害是人类有史以来就具有的本性，而资本逐利的本质。只有人类趋势避害在资本市场的反应，这种本性可以说再过1000年也不会变。第二，资本市场上所有的投资决策行为背后都是趋利避害在指引。说的简单点，就是所有人的买与卖的行为都是为了追求利润，防止亏损。说的更通俗点，就是追求快乐，寻逃避痛苦。而这也是资本市场存在的根基。试想下，如果人人都不缺钱，都不想赚钱，资本市场还会存在吗？这种简单。的。的道理，却蕴藏着资本市场最大的秘密。是的，世界所有的东西都在变，但变化的速度却完全不同。比如，道可能万年一变，法可能五十年才有大变，数可能五年一变。所以，道可以指导数，道是从普遍性的事物中提炼出来的规律，如果是从普遍性的规律。延伸出来的指导思想，它的生命力就长。人类趋利避害的本性就是这种指导思想。一个人若能善用人类趋利避害的天性，很多事情就变得简单了。两千多年前，一位秦国的克星利用人类的这种天性，制定了一套制度，改变了整个中国。这个制度规定是：秦国的士兵只要斩获敌人甲士一个首级，就可以获得一级爵位、公式，田一顷、宅一处和仆人一个。斩杀的首级越多，获得的爵位就越高。证据是敌人的人头首级，就是说，在战后把敌人的人头砍下来带回军营作为证据。如果一个士兵在战场上斩获两个敌人甲士首级，他做囚犯的父母就可以立即释放；如果他的妻子是奴隶，也可以转为平民。杀敌人五个甲士。可拥有五户人的仆人打一次胜仗，小官升一级，大官升三级。就是这样的制度改变了那个国家、那个时代，影响了两千多年的中国历史走向。而这就是商鞅的军功授爵制。正是这样的制度，秦国人几乎人人好战，个个勇敢。可见人的行为受趋利避害的影响有多大。而利用人类这种趋利避害的天性，是可以做出这样的大事来。芒格就是深刻理解这一点。他认为激励和惩罚是改变人的。行为最重要、最强大的力量。他最喜欢引用富兰克林的一句话：“如果你想要说服别人，要诉诸利益，而非诉诸道理。即使你的动机非常高尚。”在现代企业管理学中，激励理念被成为最伟大的管理思想，而这种管理思想的底层逻辑就是人趋利避害的天性。而另外一位哲学家卡尔马克思更是了解这种天性。他说：“如果有百分之二十的利润，资本就会蠢蠢欲动。”如果有百分之五十的利润，资本就会他铤而走险；如果有百分之一百的利润，资本就敢践踏一切人间法律；有百分之三百的利润，他就敢犯任何罪行，甚至绞首的危险。这就是人类从来没有改变过。为什么这么多人喜欢跑到北上广这些地方？因为那些地方是中国财富和机会的集散地。为什么这么多人重视高考？因为对大多数人来说是改变命运的机会，这是人类社会运行的法则。在魏忠贤当权的时候，当太监变成了抢手职业，因为太监能获得比以往任何时候都多的资源，超过了当时社会对读书改变命运的认同。在侦查犯罪案件的时候，侦查人员非常讲究动机，因为只要弄清楚了嫌疑人的动机，很多问题就迎刃而解了。这里的动机不就是趋利避害吗？他犯罪一定是在追求什么利益，要么就是在逃避什么风险。比如我们几百年来不断重复的庞氏骗局，都是利用了人类趋利的特点。几百年前有天价郁金香，几百年后有价值几千万一盘的兰花；一零年前有美国麦道夫五百亿美元的骗局，一零年后中国有五百亿的人民币。被泛亚贵金属交易所坑了。人类几乎所有的事情背后都是趋利避害的天性在主宰着。趋利避害反映到资本市场上就是想赚钱怕亏钱的心理。这种心理就是投资者行为的指挥棒，它是市场天然的形成的赏罚令，它是市场的激励和惩罚机制。理解了这个指挥棒赏罚令，我们就能理解市场上投资者的行为。无论你是引导他们的行为还是跟随，都有了判断的基准了。比如，你不知道战国时代的。秦国士兵为什么异常勇猛？是因为你没了解到秦军的激励和惩罚制度。比如，你不了解在宋朝为什么流行好男不当兵，是因为我们不知道宋朝的对军人的激励和惩罚制度。换句话说，当我们了解了一个组织。或一个国家的激励和惩罚制度，我们对这个组织和国家的群体行为不但能做出解释，还能预测他们的行为。前面我们说，亏钱和赚钱就是股市力的奖励和惩罚机制，市场就是通过让一个人赚钱来奖励他的行为，市场也是通过让一种方法亏钱来否定这种理论。比如，为什么中国股市价值投资怎么呼吁都没有多少人呼应呢？如果中国资本市场上，诞生了一批赚大钱的价值投资者，那么不用政府呼吁，研究从事价值投资的人自然多了。而现在赚大钱的纯一色都是游资们，这种示范效应或者叫赚钱驱动必定导致越来越多的人从事短线，这才是天道。可以说，市场奖惩机制就是通过盈亏来直接表现的，这个指挥棒关乎投机者的下一步的行动，而这就是短线投机活的灵魂。